0: Willkommen zu Keep It Simple, dein Podcast für Minimalismus im Familienalltag. Hallo zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute bin ich mal wieder ganz, ganz ehrlich und deswegen warne ich dich jetzt auch gleich mal ein bisschen vorab, weil ich versuche ja normalerweise eher objektiv zu bleiben bei meinen Themen, aber es gibt halt so ein paar Sachen, wo mir das nicht ganz gelingt und die heutige Folge ist eine von diesen Themen und zwar dreht sich heute alles um das Thema Minimalismus im Kleiderschrank und vor allem um das Schlagwort Fair Fashion. Ich habe ja mit dem Modethema überhaupt nichts am Hut und deswegen möchte ich auch in der Hinsicht in der Zukunft nicht mehr machen, aber mir war es trotzdem wichtig, dieses Thema einmal in meinem Podcast reinzunehmen und den Grund dafür erkläre ich dir jetzt auch gleich gleich. Fair Fashion ist ja ein Schlagwort, das in den letzten Jahren immer mehr Einzug in unsere Gesellschaft gefunden hat und das ist ja auch absolut legitim, weil wir gesellschaftlich auch an einem Punkt sind, wo viele Menschen sich einfach Gedanken über das Thema Nachhaltigkeit machen und zwar nicht nur im ökologischen Sinn und da ja... Mode und Kleidung, ich sag mal, ein sehr wichtiges Thema für unsere Konsumgesellschaft ist, ist es jetzt auch nicht abwegig, dass sich viele Menschen über dieses Thema jetzt einfach Gedanken machen. Ich muss jetzt aber leider trotzdem ein bisschen meinen Senf dazugeben, weil aus minimalistischer Sicht bin ich von dem ganzen Thema Fair Fashion nicht ganz so überzeugt wie viele anderen und genau darum soll es sich auch heute drehen. Bevor ich mich jetzt auf den Minimalismus stürze, möchte ich erst einmal abklären, was für Fashion überhaupt ist. Bei Fair Fashion dreht es sich um eine nachhaltige Bewegung, die jetzt dem klassischen Fast Fashion entgegenwirken soll. Also Fast Fashion ist jetzt einfach alles, was wir so aus unserem Alltag kennen und ich sag mal, was wir die letzten Jahre auch immer eingekauft haben. Also alle großen Modekonzerne, die man kennt, die günstige Waren anbieten, die auch jährlich oft ihre Kollektionen ändern, das fällt alles in den Bereich Fast Fashion. Und diese Fast Fashion, die zeichnet sich eben vor allem dadurch aus, dass sie schlechte Arbeitsverhältnisse bietet und Hungerlöhne, dass die Qualität der Waren und der Kleidung sehr gering ist, durch diese schnelle Produktion, die immer vonstatten geht und dass auch viele natürliche Ressourcen verschwendet werden. Also bei Fair Fashion Mode geht es vor allem darum, wie der Name auch schon sagt, fair produzierte Ware auf den Markt zu bringen und das jetzt nicht nur auf ökologisch nachhaltige Weise, sondern eben auch soziale. Das bedeutet, dass auch die Arbeitnehmer fair bezahlt werden. Ich glaube, das, was die meisten Leute am Anfang ziemlich abschreckt, sind die hohen Preise, weil mal ganz ehrlich, wenn man jetzt in so ein typisches Modegeschäft reingeht, dann gibt es Basics-T-Shirts um zwei, drei Euro und wenn man dann Fair-Fashion-Produkte kauft, dann kostet das auf einmal 60 Euro. Das ist so also ein bisschen übertrieben, aber ich glaube... Du weißt, was ich meine. Wenn ich jetzt aber mal daran denke, wie viel manche Menschen für Markenprodukte ausgeben, also das muss jetzt nicht einmal Kleidung sein, sondern auch elektronische Geräte oder sonst irgendetwas. Ich will hier wieder keine Namen nennen, aber dann frage ich mich halt schon, wo da wirklich das Problem liegt. Aber das ist jetzt wieder was ganz anderes und darauf möchte ich jetzt auch gar nicht hinaus. Meine große Frage, die sich jetzt stellt, ist, reicht Fair Fashion eigentlich überhaupt aus? Also das größte Problem, was ich mit diesem Schlagwort habe, ist, dass Fair Fashion auf jeden Fall eine bessere Alternative ist als diese sogenannte Fast Fashion. Aber trotzdem unterstützt sie meiner Meinung nach immer noch einen ganz wesentlichen Punkt. Und das ist der Konsum von Kleidung. Also deswegen möchte ich das auch noch einmal ganz dezidiert sagen, dass Fair Fashion so an sich nicht automatisch etwas mit Minimalismus zu tun hat. Also das ist mir jetzt ganz wichtig, weil nur weil jetzt irgendein T-Shirt oder Pullover oder Jeans oder ich was weiß ich denn was als nachhaltig produzierte Ware angepriesen wird, bedeutet das ja noch lange nicht, dass ich das einfach kaufen muss. Und darum geht es mir vor allem. Also der Unterschied zum Minimalismus ist, dass es beim Minimalismus langfristig darum geht, seinen Konsum einzuschränken und sich auch auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, also auf das, was man wirklich braucht. Und jetzt mal ganz blöd gesagt, aber ein vollgepackter Kleiderschrank, der zwar ausschließlich nachhaltig produzierte Kleidung enthält, ist trotzdem immer noch nur ein vollgepackter Kleiderschrank. Also das hat nichts mit Minimalismus zu tun. Deswegen ist auch mein Appell an die ganze Welt und vor allem an alle Leute, die sich mit dem Thema Fair Fashion beschäftigen oder wollen, dass diese Menschen sich vorher überlegen, ob sie es auch wirklich brauchen. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Fair Fashion Trend, und das ist nicht das Einzige, ich habe das Gefühl, dass es bei vielen nachhaltigen Produkten so, dass es in eine Richtung geht, wo Menschen einfach ein schlechtes Gewissen eingeredet wird und sie deswegen einfach alles wegschmeißen und ausmisten, was sie besitzen, damit sie sich quasi die nachhaltigere Variante besorgen können. Und ich finde, das ist, das ist der falsche Weg. Ich frage mich einfach, wozu? Wenn du schon Kleidung hast, die du ohnehin besitzt und trägst und verwendest, dann kannst du die ja auch weiterhin tragen und du brauchst nicht einfach neue kaufen, nur weil das jetzt nicht Fair Fashion ist. Sobald du dann merkst, dass du tatsächlich irgendetwas Neues brauchst, dann kannst du auf jeden Fall zu Fair Fashion greifen und das ist super. Und ich finde es auch toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber Gerade dieser radikale Wandel zu einem nachhaltigen Lebensstil, der endet wieder in diesem Verhalten unserer Wegwerfgesellschaft und das bringt ja überhaupt nichts, das, ist auch, das hat auch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Also deswegen nochmal mein, mein, mein zweites Appell in dieser Folge an dich und an die Menschheit. Wenn du Dinge hast, die du noch verwenden kannst und die du auch noch verwendest, dann bitte schmeiß sie nicht weg. Und sortiere sie nicht aus, sondern verwende sie so lange, bis es nicht mehr geht. Also das betrifft jetzt auch wirklich alles, was du im Haushalt hast. Und meiner Meinung nach macht Fair Fashion einfach nur in Kombination mit einem nachhaltigen Kleiderkonsum Sinn. Also das bedeutet jetzt wirklich, dass du deine ganze Einstellung zu dem Shoppen änderst. Und diesen nachhaltigen Kleiderkonsum, das ist etwas, was du durch den Minimalismus erlernen kannst. Und da möchte ich dir einen ganz, ganz wichtigen Satz mitgeben, den du dir bitte, bitte merken sollst. Nachhaltiger als Fair Fashion ist es einfach gar nichts zu konsumieren. Wenn du jetzt trotzdem das Bedürfnis hast, langsam zum Fair Fashion überzugehen, dann macht es am meisten Sinn, wenn du deinen Kleiderschrank kontinuierlich ausmistest. Da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass du immer ehrlich zu dir selbst bist und auch die Dinge behältst, die du regelmäßig trägst. Also auch wenn das Fast Fashion ist, aber es geht ja jetzt echt darum, auch aus diesen Fast Fashion Produkten langlebige Sachen zu machen. Also wenn du die gleich wieder ausmisten oder wegschmeißen oder sonst etwas würdest, dann wäre dieser Kauf ja noch sinnloser gewesen. Wenn wir jetzt schon beim Thema Ausmisten sind, dann würde ich sagen, nutzen wir das und gehen zum Minimalismus im Kleiderschrank. Und da habe ich dir ein paar Fragen zusammengestellt, die du dir stellen kannst, wenn du deinen Kleiderschrank ausmistest. Also, fühlst du dich wohl darin, in dem, was du anhast? Kannst du es mit anderen Kleidungsstücken kombinieren? Da ist auch Stichwort Capsule Wardrobe. Das kannst du bei meiner Podcast-Folge zum Thema Ausmisten nachhören. Hattest du das Kleidungsstück im letzten Jahr irgendwann an? Passt dir das Kleidungsstück noch? Also sowohl von der Größe her als auch vom Stil, weil Menschen und Geschmäcker verändern sich ja auch über die Zeit. Dann die allerwichtigste Frage für mich, ist es bequem? Es macht doch keinen Sinn, etwas zu behalten, wenn du der Meinung bist, eigentlich ist das total unbequem und es drückt und eigentlich habe ich auch keine Lust, das zu tragen, weil es einfach so unbequem ist. Ja, dann misst es aus. Nächste Frage, würdest du es nochmal kaufen? Und die letzte Frage, zu welchem Anlass könntest du es tragen? Wie du dann deine ausgemistete Kleidung nachhaltig entsorgen kannst, kannst du auch wieder in meiner Podcast-Folge zum Thema Ausmisten nachhören. Was auch ganz, ganz wichtig ist und was, glaube ich, viele Leute einfach vergessen, ist, dass man viele Kleidungsstücke auch einfach noch reparieren kann, also Einfach einmal nähen oder umnähen oder sonst irgendetwas. Also es muss wirklich nicht alles gleich weggeworfen werden. Das ist echt so ein Ding unserer Wegwerfgesellschaft. Und das beste Beispiel dafür ist, dass ja Jeans mit Löchern ohnehin schon ein Trend sind. Also da kann ich euch auch eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Ich habe ja immer voll gerne Fußball gespielt und dadurch habe ich immer so ausgebleichte Flecken auf meinen Knien bei der Jeans gehabt. Und als das dann in Mode gekommen ist, haben mich alle gefragt, wo ich diese coolen Jeans habe. Und ich habe einfach nur gesagt, ich habe halt Fußball gespielt. Also das ist einfach passiert, aber die waren total schockiert, weil sie einfach voll viel Geld dafür ausgegeben haben. Und ja, meine Jeans haben halt von Haus aus so ausgesehen. Jetzt möchte ich auch noch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt kommen. Ich meine, bei mir dreht sich ja alles um das Familienleben und den Familienalltag und deswegen möchte ich auch noch einmal auf die Auswirkung von Kleiderkonsum auf Kinder eingehen. Also bekanntlich wird mit Kinderkleidung ja oft auch übertrieben. Also gerade wenn man einen fabel fürs Einkaufen hat, dann passiert das sowieso sehr schnell. Da möchte ich aber auch noch mal sagen, dass Kinder einfach Anfangs nicht so viel Kleidung brauchen, weil alleine wenn man bedenkt, wie schnell sie daraus herauswachsen, also überlegt ihr auch mal, ob es wirklich sinnvoll ist, 50 Bodies zu haben. Über das Thema habe ich ja so ein bisschen auch schon einmal in meiner zweiten Podcast-Folge zum Thema Minimalismus im Familienalltag geredet und da habe ich auch gesagt, dass es ist oft schwierig, ist jetzt eine konkrete Anzahl von Kleidungsstücken für Kinder festzulegen, weil es von vielen Faktoren abhängt. Also vor allem zum Beispiel, welche Windeln du verwendest, ob das jetzt Stoffwindeln sind oder Wegwerfwindeln oder ob du überhaupt windelfrei lebst. Und dann ist zum Beispiel auch ganz wichtig, wie schmutzig deine Kinder aus deiner Sicht sein dürfen. Also da geht ja die Toleranzgrenze auch sehr auseinander. Und die dritte wichtige Frage ist, wie oft wäschst du eigentlich generell? Weil davon kannst du es auch abhängig machen. An dieser Stelle möchte ich dir einfach nochmal meinen Grundsatz für mein ganzes Projekt mitgeben. Und zwar alles, was du tust, hat Auswirkungen auf dein Kind. Also du hast nicht nur die Macht, sondern auch die Verantwortung, aus deinem Kind einen kompetenten Erwachsenen zu erziehen. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber ich glaube, das muss man sich als Elternteil schon auch hin und wieder mal ins Bewusstsein führen. Was bedeutet das nämlich eigentlich? Also gerade bei dem Modekonsum könnte das bedeuten, wenn du jetzt, ich sage mal unter Anführungszeichen, ein Konsumproblem hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass dein Kind das ebenfalls entwickelt. Das ist kein Muss, aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher. Wenn du jetzt das Bedürfnis hast, dich in eine nachhaltige Richtung zu bewegen, dann liegt es auch in deiner Hand, ein nachhaltiges Vorbild für dein Kind zu sein. Bevor ich mich jetzt verabschiede, habe ich noch eine kleine Challenge für diese Woche für dich. Und zwar habe ich es schon vor vielen, vielen Wochen angekündigt, dass ich einmal eine No-Buy-Challenge machen möchte. Und das wird jetzt diese Woche stattfinden, passend zu dem Thema. Ich habe es extra nicht in die Weihnachtszeit reingepackt. Und deswegen möchte ich, dass du dir diese Woche wirklich vornimmst, nichts zu kaufen. Also es geht ja jetzt natürlich vor allem um das ganze Modethema. Aber du kannst das auch auf andere Sachen ausweiten. Aber wichtig, keine Kleidung, keine Schuhe, Taschen, irgendwelche Accessoires und auch keine unnötigen Gimmicks. Also wirklich, ruf dir das einfach ins Gedächtnis, dass diese Woche Einkaufen verboten ist. So. Ganz wichtig auch an der Stelle, das betrifft natürlich keine Lebensmittel oder Medikamente. Das ist ja ganz, ganz klar. So, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du Feedback, Fragen oder sonstige Kommentare hast, dann kannst du mir das gerne am Blog hinterlassen. Mehr Inspiration findest du auf meinem Instagram-Kanal und in meiner Facebook-Gruppe. Und ich werde dir auch wie immer ein Skript auf dem Blog lassen. Die ganzen Links dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir eine wunderschöne einkaufsfreie Woche und nächsten Montag geht's dann mit der nachhaltigen Zahnpflege weiter.